0: É Ô, isso Robson, mesmo. Quando,
1: quando der uma melhorada nas coisas aí, a gente vai levar você no nosso estúdio pra você tomar umas duas por conta lá, viu?
0: Aí sim, agora melhorou a resenha. <risos> Todo <mundo> fala isso. <risos>
2: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. No episódio de hoje, trazemos para vocês, Robson, nosso eterno capita, com duas passagens pelo Tigrão, está aqui conosco. Primeiramente, muito obrigado por nos receber, Robson, por ceder o seu tempo. Quando você chegou de Brasília, aqui em Goiânia, lá nos meados dos anos 2005, 2006, você acreditou que ia ter essa identificação com o Vila, é, que ia bichir tão bem a nossa camisa.
0: Primeiramente, boa noite. É um prazer estar participando de vocês. Para mim é uma satisfação muito grande receber esse convite de vocês e de toda a nação colorada. né? Primeiramente, quando a gente veio para cá, é, era um período de um ano né, no Atlético. Nem um ano não era, que naquela época o Atlético não tinha calendário. De seis meses. Mas a partir do momento que a gente começou a ter os jogos contra a Vila, contra o outro time aqui da capital, é, eu sempre sonhei, sim, em, em jogar no Vila Acho que os jogos que a gente fazia contra o Vila Aquela torcida que a gente vinha no, vinha no Serra Dourada ainda até comentei com meu pai uma época né? Eu falei, eu ainda vou vestir essa camisa E vou defender essa torcida E graças a Deus esse sonho se realizou com muito sucesso
3: Bem nação, perrengue no VilaCast Nosso apresentador teve um problema aí Mas já está mais que apresentado Nosso convidado de honra aqui Nosso eterno capitão Robson E para cumprir essa tarefa que nem o Cristian está falando Tem eu, Meninas das cornetas, Luiz e também tem o Bruno e o Michel. E aí, Bruno, como estamos para esse episódio?
4: Feliz demais, né, cara? Gravar com o Ídolo, 2015, que passou aqui pelo Vila. O acesso pra gente, o título. O se ficou muito com a torcida do Vila desde quando chegou, que falou aí que teve vontade de jogar pelo Vila desde quando pisou em Goiânia, quando jogou contra o Vila. Então é um dia feliz pra gente, do Vila Cast tem a honra de gravar com esse amor sagrado. E pros nossos ouvintes que vão poder curtir essa resenha com a gente aqui.
3: E você, Michel, como você está aí para esse episódio, entrevistando os caras, um dos mais importantes da história de
4: reconstrução
3: do Vila, desde aquele ano atrás de 2014 e 2015 o Robson ajudando muito, já tinha ajudado em 2013, em 15 foi um ano fundamental na nossa reconstrução, é uma honra imensa, né? eu imagino que você está sentindo aí também.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, é, entrevistar o Robson hoje foi um dia que demorou até passar para... Para chegar nesse momento, porque a gente estava bem nervoso. Por mais que, que a gente encontre o Robson, que ele, é, que ele é povão e tal, a gente encontra ele na rua, nas resenhas, no, nas peladas aí da, da torcida. Mas mesmo assim, para trocar uma ideia sobre o futebol, a gente vai trocar. A gente nunca. Acho que aqui ninguém. Nunca sentou pra falar com ele, dos do que aqui estão Então, falar com um dos meus três De um dos três maiores ídolos É uma coisa sensacional Tamo junto, Capita
0: Só agradeço as palavras de vocês aí, cara é, <risos> Ser chamado de ídolo é uma palavra muito forte, né? Eu sempre brinco o ídolo é um cara que marca história É um cara que, que deixa seu nome gravado no clube Pro torcedor e pra mim é uma satisfação muito grande. Você sai em Goiânia hoje, todo mundo te cumprimenta, todo mundo lembra o ano de 2013, lembra, eu lembro o ano de 2015, né? Eu até brinco, né? Eu acho que se eu tivesse chegado no Vila lá pra 2010, pouco mais novo, com 28, 29 anos, eu acho que muita coisa poderia ter acontecido ainda. Mas assim, só de ver vocês aí, como tantos outros Vila me chamando de ídolo, que eu falo, ídolo é uma palavra muito forte, né? Então, é, pra gente ser chamado de ídolo é por uma coisa satisfatória que a gente fez. É, fico feliz em ter dado alegria para milhares de vilanovenses, para a maior torcida do Centro-Oeste, para a maior torcida do Estado do, Go do Goiás. Não adianta discutir, a gente é a maior, a gente é a mais apaixonada, e pronto, e acabou. É, a gente,
3: como o Robson disse, aí, ídolo é uma palavra muito forte, né? Ídolo, a gente aqui do Vila VilaCast bate muito na tecla que ídolo tem que conquistar. Além de honrar a camisa, ele tem que ter conquistas, tem que ter a fotinha lá no mural do clube. Isso é uma coisa que o Robson conseguiu. E logo depois que você parou de jogar a bola, mantive na que bancada, velho. Sério, só aumentou mais ainda a consideração que a torcida já tinha imensa por você. É, mostrou, sim, que você não falava que torcia por causa que estava jogando. Você torcia porque era de coração mesmo. E só abertura falando que lá, quando você jogava no Atlético, lá no comecinho, é, o seu sonho já era jogar no Vila é muito bacana, Então, só gratidão. Até arrepio falar, porque... Eu que sou, comecei a torcer de mesmo em 2008, é, vivi em 2013 muito forte, 2015 também. Então, você é um dos caras fundamentais para mim estar tá, com esse amor por esse time, que sem dúvida nenhuma é, é o mais maravilhoso de torcer aqui no, no Centro-Oeste.
0: Essa situação de ir para arquibancada, cara, era um sonho que eu tinha, sabe? Quando era moleque, assim... Sempre via vi as, as torcidas organizadas, os gritos de guerra, isso aí, isso aí mexe muito com a gente que tá lá dentro, né? E eu falava, quando eu parasse de jogar, eu ia pra um jogo na arquibancada pra sentir a adrenalina que o torcedor sente. E ali eu vi várias, várias expressões, né? Inclusive aquele jogo do Juventude, que o Vila perdeu nos pênaltis da Copa do Brasil. Eu vi uma, uma senhora do meu lado, uma senhora mesmo, 50, quase 60 anos, quebrando o celular... De torcedor chorando quando ganhou do Goiás de 3x0, então assim, a gente vê várias expressões, sem cantar assim que a nossa torcida organizada com aquele cânticos lá, né, empolga demais, e quando eu tava no gramado eu ficava imaginando assim, cara, deve ser coisa de louco, então quando eu parar eu vou lá, e eu, quando eu parei eu fui várias vezes, é uma sensação única assim, cara que a gente vê várias expressões, de torcedor quando o time perde, quando ganha, quando erra um gol quando faz, é uma coisa muito legal e o que me arrepia mais é aquela coreografia né, é uma coisa que eu sonhava eu falava, se eu não fosse jogador eu queria ser puxador de torcida na, na minha infância mas graças a Deus eu virei jogador
2: <risos> aqui é papo de torcedor mais porque ninguém o Robson conhece sabe como é que é essa resenha de torcida tanto dentro do estádio como fora também, é um cara que está muito envolvido com a gente, igual o Luiz falou, é o um cara que a gente vê na arquibancada e quando você tira o ídolo ali do campo e traz esse cara pra arquibancada você fala, cara, é possível o cara sair de lá de dentro do campo, honrar a camisa lá dentro e continuar mostrando respeito, carinho admiração fora do, do gramado também então, pra gente, é muito bom. Mas trazendo tudo que você viveu ali nos anos, principalmente 2013, 2015, que foram anos onde o Vila tava na Série C e precisava voltar pra Série B, pelo tamanho da nossa camisa, que a camisa do Vila pesa na Série C, é um time de, no mínimo, Série B pra se planejar pra ir pra Série A. Qual que foi assim, o, o momento mais difícil, 2013 ou 2015? Qual, qual que era o grupo assim, que você identificou? e falou, cara, esse grupo aqui vai subir, ou esse aqui a gente vai ter que correr mais.
0: Ah, primeiramente, em 2013 Eu tinha acabado de, de voltar para o Atlético Eu tinha ficado uns 4 anos de empréstimo E tinha voltado para cumprir meu último ano de contrato Com o Atlético E a gente tinha perdido uma final é, aqui do estadual E logo em seguida surgiu a oportunidade De eu vir para o Vila E o Vila já tinha aquela fama né, de não pagar Aquela situação toda E na época eu lembro que o Wesley estava lá E o Wesley liguei para Wesley, o Wesley o Hobbs, A situação aqui está difícil, está complicada E na época eu tinha surgiu outras oportunidades e tal. E eu conversei com a diretoria é, do Atlético Comecei com a diretoria do Vila e se comprometeram a honrar todos os compromissos. Não só comigo, mas com todos os jogadores. E quando eu cheguei, teve uma reformulação muito grande. Foi mandado embora se eu não me engano, de 10 a 12 jogadores, né? Jogadores que estavam quebrando muito à noite, o clube não estava tendo resultado, e teve uma reformulação grande. E assim, foi um ano complicado, mas foi um ano muito mais fácil do que 2015. 2015 por quê? 2015, como vocês citaram aí no começo, o Vila tinha acabado de vir de dois rebaixamentos, um no Goiano, aonde nunca pode se passar pelo, pela instituição Vila Nova que é caiu para a Série B de Goiano, e a Série C, e da Série B para a Série C, né? E tinha acontecido o caso do meu doping em 2014, e assim, foi tanto uma reconstrução para mim como para o Vila Nova. Então, acho que o ano de 2015 foi bastante é, com dificuldade. Eu lembro que a gente recebia nota de R$2,00, é, nota de R$5,00 no pagamento, mas a gente nunca deixou... O presidente, na época era o Guto, juntamente com o atual presidente, hoje o Hugo, honraram com todos os seus compromissos. E assim, o torcedor aquele ano foi fundamental, por quê? Jogos da Série B, a gente estava botando... Série B de Goiânia, a gente estava botando 10... 12 mil pessoas, eu lembro que teve um desafio, eu acho que no, no sábado ou foi no domingo que a gente jogou, não lembro, teve o clássico Atlético e o outro time aqui da capital, que eu não gosto de ficar citando o nome, porque eu não gosto mesmo, então assim, é, eles botaram acho que 3, 4 mil no estádio, eu falei, nós e o Goiânia vai botar de 10 a 12 mil no estádio, e quando foi na, na, o jogo que a gente ganhou e foi campeão da série B do Goiânia, deu 12 mil, quase 13 mil pessoas, então assim cara, é que o, aquele ano foi um ano mágico, 2013, 2015, é, foi dois anos maravilhosos, mas o de 2015, por se tratar de toda a toda comoção que teve o torcedor, Vila Novencio, jogadores, diretoria, todo mundo se unindo mesmo. Porque o Vila, eu vi esses dias uma frase, né? O outro time aí tá começando a passar dificuldade. E se ele chegar numa situação do Vila, ele não sai não. Porque lá eles não vão dar conta de encher estádio, muita gente vai sumir. Porque é aquele, aquele negócio, né? Quando você vive aqui em cima e você vai lá embaixo, você não tem estabilidade pra para se, se comportar lá, para aturar essa situação, e nós não, nós estamos vivendo só lá embaixo, e quando a gente chegar vai ser para ficar, então o ano de 2015 para mim é maravilhoso, é inesquecível, cada hora, cada dia eu lembro daquele ano, um grupo maravilhoso, jogadores comprometidos, eu, Frontini, Gustavo Bastos, Vitor, até o Vitor que era louco, moço, nesse ano ele, ele se comprometeu a, a se doar um pouco mais, né, então assim, e sem contar vocês na arquibancada, né cara? Aquele jogo da portuguesa que ali eu vi a derrota, a gente perdendo aquele jogo, a portuguesa melhor no jogo e vocês cantando, cantando. A gente achou um gol e depois fomos para São Paulo e conseguimos a vitória. Então, assim, foi um conjunto muito bom. O ano de 2015 não vai, não vai sair tão cedo da minha memória.
1: Falando de, de 2015, Robson, vamos falar de, de bastidores. Deve estar bem fresco na sua memória aí. Como é que era o, o, o elenco naquele ano? A, a união? Quem era o resenha? Quem era o chefe da noite? Que sempre tem, né?
0: Ah, ali na, 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 naquele time lá era o Edson, né? Eu e o Edson era muito, muito unidos, a gente já tinha jogado no Atlético junto, tinha jogado no Atlético Paranaense junto. E quando, e quando foi para vir pro Vila, eu que trouxe ele, né? Ele, ele tava do outro lado lá, do, no time do outro lado, e não jogava. E eu falei, moço, vem para cá que você vai jogar, teve que abrir mão de algumas coisas. E veio e jogou. Então nós dois era, era Nossa amizade era muito próxima, era amizade assim de um ir na casa do outro. É, rei da noite, todo time tem, né? Não tem jeito, ainda mais em Goiânia. Goiânia é, é, é complicado. Mas aquele ano foi um ano tão maravilhoso assim que a gente não deixava nada, nenhum jogador, querer desviar o foco do objetivo maior, que era voltar o Vila a Série B. Então, assim, como a gente só teve muitas conquistas, muitas vitórias, dificilmente a gente precisava de dar uma dura num jogador que quando a coisa apertava eu, Frontini, o próprio Edson que os caras mais assim, líder do, do grupo já chamava a galera, reunia, ó, vamos parar é hora de segurar, quando tá ganhando tudo é bom ninguém fala nada, o próprio torcedor chega, paga uma cerveja pra você, mas quando tá ruim, o, o torcedor também cobra e isso tá certo, o torcedor ele é paixão o torcedor é emoção, e assim, aquele ano foi um ano maravilhoso, cara, o grupo era sensacional assim, você não teve um jogador que dava trabalho pra não falar que não teve um jogador que dava trabalho na reta final, o Bruno Lopes começou a dar um trabalhozinho só que aí a gente já conseguiu controlar o próprio Hugo, que na época ficou sabendo de uma saída deles aí pra umas casas nortunas aqui em Goiânia. E o Hugo mesmo já deu uma chegada nele. E a gente conseguiu controlar a situação. E graças a Deus, no final, tudo deu certo, cara. A gente conseguiu o objetivo maior, que era a Série B e o título.
4: Eu tinha levantado a mão, só que eu esqueci o que eu ia perguntar, velho. Parabéns, é um <risos> eu fiquei rindo da história. Eu fiquei rindo da história. Mas isso que você falou, velho, é uma verdade, Robson. Eu já te encontrei aí, de uns shows da vida. Você foi um cara muito gente boa, me cumprimentou, tirou voto comigo. Mesmo você estando no seu horário de lazer. Porque acaba, querendo ou não, acaba ficando chato, né? Você ser interrompido ali e tal. Mas você sempre foi um cara muito muito pessoa mesmo, muito humilde, né? Muito muito torcedor, igual é. você tá falando. E... Eu acho... e você falou um negócio lá que você queria ser pera rapidinho, só que você queria ser puxador de terça organizada aí a gente vê no meio da torcida, cara, é uma coisa muito louca, porque esse é um ídolo pra gente, como a gente falou no início você e o Frontini, acho que são os dois últimos ídolos que passou do Vila, cara, é uma coisa muito louca, né, encontrar você no meio do estádio, é igual a gente comentou do presidente Hugo, ele era do estádio também hoje ele tá lá na presidência, só que você foi ao contrário, você tava no, dentro do clube e agora tá aqui fora, então é uma coisa muito <risos> louca pra gente.
0: É verdade, essa situação aí, várias, tem várias histórias, né o Roberto Fernandes antigamente era puxado. Da, da Fanáutico lá, né? Da torcida do Náutico. E um dia ele brigou lá, o treinador mal, o time mal. Ele falou: não, deixa eu dirigir o treinador, e o, o presidente era meio louco também, o treinador vai lá, ah, quero ver então. E ele virou treinador por acaso, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele, ele me contou essa história. É, teve a situação aí também do Hugo, que você falou, né? Que antigamente era da, da Esquadrão, fazia parte lá, já vi várias fotos dele lá com o pessoal. Hoje virou aí o que é da polícia, hoje virou o presidente de sucesso eu tenho certeza que vai ser um cara que vai deixar o seu nome gravado como o presidente que vai levar o Vila para a Série A, porque é um cara inteligente, é um cara que estuda bastante o mercado do futebol e com certeza vai formar uma equipe forte para a Série B. E essa situação que você falou aí da, da noite, cara, a gente está sujeito, né? A gente, a gente sabe que tem a hora certa de sair. Quando está ganhando, você pode sair, que todo mundo vai vir falar com você. E quando está perdendo, o cara tem que ter a consciência. Ele não pode ser tão, tão burro ao ponto de chegar e sair com o seu time mal, né? Como aconteceu em algumas situações aí, de do, do Vila mesmo, jogadores do Vila, né? O time mal e saindo para noite. Aí o cara tá procurando, é, no bom sentido de falar, apanhar da torcida. Porque o torcedor, cara, igual fala, torcedor é paixão, é emoção. Ainda mais o torcedor Vila que eu tive o prazer de quatro anos viver essa emoção, tanto pro lado bom como pro lado ruim. O torcedor, quando tá do lado, cara, é maravilhoso. Essa questão de sair e cumprimentar, é isso aí, é um privilégio para mim. Igual tá participando com vocês aqui hoje. É sinal que vocês tenham, tenham respeito por mim e fizeram esse convite pra mim. Vocês não vão fazer um convite pra aqueles caras que derrubou o Vila. Isso aí eu tenho certeza. Vocês vão fazer o um convite pra alguém que um dia deu alegria pra vocês, né? Então eu fico muito feliz de estar participando com vocês. Isso pra mim é um, é um, é um prazer, é um orgulho, é um reconhecimento por tudo que eu fiz com essa, com essa linda camisa que vocês estão vestindo aí.
3: E pro jogador de futebol, mais do que aquele sonho lá de moleque que todo mundo tem, que é ser jogador profissional, é ser um ídolo de algum clube de futebol. Então, acho que isso é muito gratificante para jogador também. Aí, só voltando ali para as quatro linhas, logo depois daquele ano de 2015, a gente teve uma Série B bem maluca, porque a gente teve a melhor campanha como visitante, só que em casa a gente deixava de desejar. Eu lembro que a gente chegou aqui no Serra para jogar contra o Vailo Verdense. A gente estava a quatro pontos do G4, com dois jogos em casa. A gente saiu dessa sequência a quase dez pontos. O que você acha que faltou ali? Porque eu, como torcedor, sempre olhava para a tabela e falei, mano, acho que dá. É só fazer o dever de casa e acabava que não dava. O que, que você acha que faltou ali a, a coisinha pequena e um o detalhe para nós não subir naquele ano?
0: Porque eu não sei se foi o 18 ou 19, 18, acho que foi 18 ou 17 que o Vila ficou bem próximo mesmo. Acho que é essa situação que você tá contando aí do, dos quatro pontos para subir, não foi? Mas
3: 16, a gente fazia muitas boas partidas fora de casa. E em casa empatava, perdia, entendeu? Por isso Era que eu quero que é que é que é saber o então, que não assim, deu certo no Serra.
0: Às vezes o um acesso de confiança, né, você vai pegar uma equipe igual a Luverdense, você jogando aqui no Serra, todo mundo já conta com os três pontos, né? E às vezes o jogador, a gente, né no caso, vou, vou me incluir nessa, a gente vai com muito excesso de confiança, aquela situação de jogo fácil. Acho que eu lembro desse jogo aí que você tá falando, a Luverdense brigava para não cair, não sei se foi empate ou, ou perdeu, né? Uma coisa assim. Foi 0x0, zero zero, foi 0x0. 0 a zero, isso mesmo. Então, às vezes é o um excesso de confiança, é, às vezes assim, o, o torcedor inibe muito jogador. Inibe no sentido de que, que tem jogador que não está acostumado a jogar do lado do seu torcedor, não tá acostumado com, com a pressão de jogar no Vila Nova da vida, que é um, um time de massa, que é um o time do povo, que é um time que tem cobrança todo dia. Né? Qualquer um que chega e joga no Vila hoje, que veste essa camisa e pega um Serra. Com Quantas eliminações a gente vê aqui dentro do Serra? Aquela do Juventude já estava na arquibancada. ou não pode, 40, 30 mil pessoas, 28 mil, uma coisa assim. É, o torcedor, o torcedor ele tem. A gente, o jogador tem que trazer o torcedor pro seu lado. E às vezes o excesso de confiança o medo de encarar o seu torcedor. Às vezes o jogador erra aquele primeiro passo, que é aquela... É igual a gente comenta no futebol. O... Pra você fazer uma partida boa, a primeira bola que você pegar, você tem que ser um passo perfeito, porque aí você ganha confiança. Se você errar, o torcedor pega no seu pé. Então, são vários fatores, né? Eu acho que nessa época eu lembro muito, eu acho que o excesso de confiança nesse ano aí foi o... o que pecou. Porque você vai fora de casa e você busca uma vitória, como buscou contra o Vasco lá em São Januário. Aí você falou opa, agora eu cheguei lá em cima. Aí você vem com o Luverdense da vida aqui e você vai... Na época, é, um time que vinha até nas campanhas boas, mas nesse ano brigava para não cair. Então, o excesso de confiança pra mim é o, mais, é o que mais pega. E nessa hora, que é a hora dos jogadores líderes, treinador é, ponta firme, chegar e, e conversar com os jogadores. É, Robson,
1: a gente tava falando aqui em off sobre o que, que você tá aprontando da vida aqui em Goiânia e você falou que tá dando aula em escolinha e de futebol. Hein? Mas a carreira de treinador, você não, não tem essa essa vontade não? você acha
0: que não, já é... viajou
1: demais e agora o negócio é, é ficar aqui em casa mesmo e tranquilo?
0: não, primeiramente é um sonho meu sim, virar treinador. eu comecei lá no Vila, né? mas infelizmente hoje tem a questão do curso, do curso da CBF, né? é hoje assim é obrigatório você ter esse curso até para os clubes te contratar eles já a primeira coisa que eles perguntam é: tem um curso da CBF? porque praticamente é obrigatório hoje, né? aí o que que acontece? vou fazer esse curso pretendo fazer o curso no final do ano para o começo do ano que vem, essa pandemia atrapalhou um pouco, quando eu estava no Vila, eu já estava até conversando com, com o Igor, que hoje está lá para mim começar a fazer o curso, porque ele já fez e conhece algumas pessoas lá, né? Veio a pandemia, deu um, esfriou um pouquinho hoje, atualmente em Goiânia eu trabalho com, com escolinha dou aula de futebol e condicionamento físico, Esse, essas três opções que eu estou tendo em Goiânia hoje, né? Mas eu pretendo voltar assim quero seguir a carreira de treinador é, vou fazer 40 anos agora no final do ano, acho que é a hora de eu começar. Já comecei com vários treinadores que eu trabalhei, né me deram, abriram as portas para mim, poder estar tá fazendo estágio. Eu quero me preparar bem para não, não ter uma frustração. né De um primeiro time você já não dá certo e depois, como eu já vi vários treinadores, começa a carreira, aí é mandado embora com duas, três rodadas e depois perde aquela vontade. Então quero me preparar bem e ainda quero treinar o nosso glorioso Tigrão.
1: Eu ia falar isso aí para você agora. Total apoio da, da nação pra, durante essa preparação aí. Pra quem sabe daqui, <risos> daqui um tempo você tá assumindo. Porque, cara, cê, o principal você tem. Que é a liderança, que é o controle do grupo e tal. Porque eu vejo muita gente falando, ah, quando o ex-jogador se torna treinador, ele é muito bravo. Ele se sente porque ele já jogou e tal. Falo, cara, o cara é treinador. Ele não é candidato a vereador e tem que agradar todo mundo, não. Ele tem que entregar resultado e... Isso e, é verdade. E, tem que entregar resultado e um futebol bem praticado, né? Porque ser treinador a qualquer curso também, vamos e convenhamos que, que a gente tá ficando defasado isso aí. Mas a gente dá total. Até apoio. porque depois.
0: Com certeza, meu sonho é esse. Até porque depois <risos> que você vira treinador, isso aí, isso aí que você contou é mais pura verdade. Eu acho que depois que você vira treinador, se você não tiver resultado, a primeira cabeça é a sua. Então você. É claro que quando você de uma mudança de jogador para treinador tem que ter uma mudança você passa de ser comandado para comandar aí as coisas tem que, tem que mudar totalmente né, mas é claro que por tudo que eu vivi de 20 anos de bola com vários treinadores, vários clubes eu aprendi muita coisa, já vi treinador enjoado, já vi treinador gente boa já vi treinador traíra, já vi treinador querer ser mais do que o jogador <risos> querer aparecer mais do que o jogador o último que eu, que eu trabalhei, que eu saí do Vila foi por causa dele era o Guilherme, isso eu nunca escondi ninguém né, foi um treinador que queria ser mais do que o jogador, é um ex-jogador que achava que ainda tava jogando. Então ele queria ser mais do que os jogadores. E, e hoje a gente tem que. O protagonista é do jogador. Na, na posição dos 11 ali. Porque é ele que vai fazer você sorrir, é ele que vai fazer você chorar. Então quem tem que ser protagonista é os jogadores.
4: Igual você falou, e o Christian caiu de novo, galera. Não, não liguem para isso. Mas, igual você falou, Robson, que é, a gente é torcedor, a gente bate mesmo. Mas eu, pelo menos, eu não me lembro de criticar o nome Robson. Eu não me lembro, não sei se os meninos já criticaram alguma vez no estádio Nunca. Aí, vendo você jogar pelo Vila. Não é puxando saco, tá antes que vem comentário e fala, ah, você tá puxando saco, só tá porque ele tá aí. Critiquei não, não antes é de isso.
3: 2013. Antes de 2013 eu criticava. Depois, é, 2013, quando eu tava eu no, eu rival, no
4: rival, <risos> quando tava no rival, a gente criticava. Mas quando veio pro Vila... Não... Critiquei o Robson, é, achei uma... linda do clube te apoiar quando você ficou o, seu, o tempo parado, que vocês fizeram um acordo, se não me engano, mas você continua no Vila. É uma coisa que acho que fez você pegar mais carinho pelo Vila, foi isso, é, de você continuar no Vila com o tempo parado e tal. É, mas antes de responder, a gente tá com arte nova aqui no canal, Alan Designer, que é nosso designer, a gente vai deixar na descrição. O menino é bom, segue ele, o cara é fera, a gente tá é com errado, um layout bem. toda nova aqui, vocês vão ver no YouTube, então segue o cara, que o cara é bom. Mas e aí, Robson, o que, que você acha? Esse que esse tempo parado dentro do Vila, deixou você mais próximo do time ou não tem nenhuma ligação?
0: Com certeza, foi isso que me fez aproximar muito mais de vocês, torcedores, da instituição Vila Nova. Hoje, até, até, até hoje, eu ainda recebo muitas mensagens de torcedor lá do Atlético, é, criticando, né, que eu joguei mais tempo no Atlético, que hoje eu virei Vila Novense, que nas minhas redes sociais eu só posto coisa do Vila, e eu explico a situação, realmente 2014 foi um ano que eu errei, um ano que eu já, já falei tudo que tinha que falar, e na hora que eu mais precisei, porque o ser humano, quando ele erra, é, a gente precisa de um apoio. E os torcedores do, do Atlético foram os primeiros a encher minha, meu celular, minhas redes sociais, de falando, né? Drogado, aquelas coisas todas. É, foi pro time de bandido e aconteceu isso. E é o contrário do torcedor Vilanovense que me enchia de, de, de mensagem: tô com você, tamo firme você vai sair dessa, isso daí faz a gente, a gente pegar um carinho, faz a gente pegar um amor, aquilo ali só fortaleceu. Por isso que no ano de 2015, quando eu voltei, é... eu falei para mim mesmo, dentro de mim, que nada ia tirar voltar o Vila Nova para a Série A do Goiânia e para a Série B do, do Brasileiro, e graças a Deus isso tudo aconteceu. Então, assim, é um ano de... foi um ano de aprendizado, foi um ano de erro, mas também foi um ano de muita aproximação com, com, torce... com vocês, torcedores, com a instituição Vila Nova, é o que faz tudo que eu sinto pelo Vila Nova hoje, foi tudo que aconteceu no passado. É claro que eu tenho um carinho muito grande também pelo Atlético, que o Atlético foi o um clube também que, quando eu vim de Brasília, abriu as portas, me projetou para é, o pro futebol brasileiro. né? Tenho, um, tenho muito carinho por lá. Mas assim, igual todo mundo fala, ah, mas você virou Vila E falo na cara, virei porque o torcedor soube me apoiar e soube me respeitar. E hoje eu sou um Villanovense declarado. Você citou essa questão.
3: É arrepio, né? Você <risos> é, citou essa questão do torcedor do Atlético que encheu o saco. Mas em 2015, eu ainda tem uma torcida e jogadores que encheram muito mais o saque foi o, o, o elenco do Anápolis. Naquele ano, que eles ganharam de nós aqui no Serra, na divisão de acesso, que tem é uma rivalidade e tal. E eu fui para Foi meu primeiro jogo fora de casa. É, torcedor do Vila, primeiro jogo fora de casa. Foi aquele jogo no Jonas Duarte, 3x1, que eu nunca vi o Frontino dar o um pique daquele pra servir alguém. Sempre era pra concluir pro gol. E o Robson, e o front acabou dando passo pro Robson. Como foi aquele dia, Robson? É, como foi a preparação, a, a ida para Nápoles, a partida, que era uma guerra mesmo?
0: Cara, a semana daquele jogo lá, eu aí eu, eu lembro que os caras fizeram um negócio meio doido lá. A palestra tava marcada para quatro horas, né? Não, era, era, o jogo era oito... Eu sei que a palestra tava marcada para cinco horas e eu falei, ah, vou um pouco mais cedo. Eu não tô vendo barulho de ninguém, barulho de ninguém. Quando eu entrei na sala, todo mundo já tava reunido. Os caras se reuniram antes. E quando eu entrei, eu falei, uai, o que que tá acontecendo? E os caras, ó, oh, a gente se reuniu aqui antes, porque nós vamos correr por você hoje. Tudo que fizeram com você aqui no Serra, a gente vai, 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 vai dar o troco neles lá dentro de campo. Por você, porque você é um cara assim, cara, aquilo ali já mexeu comigo. E a gente, na ida do Obra pro, pro Jonas Duarte, cara, todo, você via que no rosto de todo mundo o semblante, que era um rosto que nada ia dar errado naquele dia. E eu lembro quando foi ter o um hino nacional, o tal do Ian lá, Irã, uma coisa assim, foi apertar a mão do Frontini, o Frontinho já meteu, foi a mão nos peitos dele, e ali já começou um tumulto eu já fui pra cima do cara antes do jogo mesmo. Então ali, é... por isso que eu falo que aquele, aquele grupo era maravilhoso, que um comprava a briga do outro. E quando pensa que não, a gente já começou o jogo e aquela adrenalina do jogo, como você falou, você vê o frontinho dando o um pique daquele, era todo mundo correndo ali por, por mim. E aquilo ali só, só deu mais vontade da gente ganhar aquele jogo daquele dia. Robson. Falando. Pô, um
4: minutinho, vocês estão vendo o Robson ainda? Porque aqui pra mim tá preto, tá a tela Tá preto daqui. também. Que, mano, não, Vila Cash é isso aqui, é, é perrengue, quem vê o trem bonitinho aí vila nesse, Cash, no do
1: é Vila os Robson, você falou que no ano de 2016 teve problemas pessoais e tal. Você sempre. Você nunca escondeu, né? Porque você sempre foi assim, bem verdadeiro. Só que queria que você falasse um pouco do, do seu. Final de carreira ali, a gente tava com essa new office, você falou das lesões, atrapalhando bastante. No ano de 2015, no, no final já da temporada, quando tava chegando na fase decisiva, tinha aquele burburinho na torcida, o Robson tá, tá dando uma sentida na, na temporada, que tá tendo muito jogo e ele tá, tá com um físico mais avançado, né, por conta da idade já, cê tava com 30 e alguma coisa já. é Naquele ano de 2015, no início de 16 você já tava sentindo que tava chegando a hora de de pendurar chuteiras, ou você foi pego de surpresa quando teve os problemas das, das seguintes lesões?
0: Não, eu já, já tava me preparando pra parar no ano de 2017, 2018, por aí. Por quê? Eu tenho três cirurgias no joelho e são três cirurgias bastante delicadas, né? Eu fiz uma cirurgia onde eu tive lesão de menisco cruzado, menisco lateral, a cartilagem do meu joelho, né? Então, assim, foi desgastando com o tempo. Eu fiz uma cirurgia, o médico fez errado, logo em seguida, fiz outra. E quando eu fiz a outra, que eu voltei a jogar... No primeiro jogo, eu machuquei de novo e fiquei... Resumindo tudo, eu fiquei quatro anos sem jogar, né? E a última cirurgia que eu fiz, eu tive que tirar o, o tendão do, do, do joelho direito pra botar no, no, no joelho esquerdo. E isso vai gerando, um, vai gerando um desgaste. Você começa a treinar todo dia, você começa a pegar campo ruim, é, muitos muito jogos, né? E é claro que o corpo vai sentindo Uma carreira que eu podia estar aí Eu fui um time da minha idade, 39 anos É claro que eu não ia ser hipócrita de chegar a um ponto De também saber que eu não estava dando conta mais Para ficar recebendo críticas, né? Então assim, eu acho que até 2017 Eu conseguia jogar ainda um futebol de alto nível Que depois que eu saí do Vila, eu fui para o Cuiabá Consegui tirar o Cuiabá de uma situação ruim Lá no ano que, que estava para cair para a Série D Eu cheguei lá, de oito jogos a gente tinha que ganhar De nove jogos, tinha que ganhar oito A gente ganhou sete, empatou dois E tiramos o Cuiabá da... Da, da, da Série D. É, jogamos a Sul-Americana, onde a gente é, ganhou do, da Chapecoense em Cuiabá, depois perdemos lá em Santa Catarina é, por detalhes. Foi até o ano que aconteceu a situação do, do avião da Chapecoense. né Então, assim, eu sentia também que o corpo já estava é, um pouco desgastado. E até porque o futebol hoje, vocês são torcedores inteligentes, vocês vão concordar comigo. O futebol brasileiro hoje acabou. Aquele jogador craque, o técnico, o jogador que dá uma caneta, que dá um chapéu que tinha antigamente. Hoje, é, é, é os pontos ali, os extremos que chama hoje ele tem que acompanhar o lateral até o gol dele depois ele tem que atacar o, os volantes tem que atacar, tem que marcar os meios, a mesma coisa, então assim, o futebol acabou a graça, você vê o futebol todo mundo jogando por uma bola é assim, aqu aqueles craques nossos não tem mais hoje, então assim eu sentia que naquele momento não dava mais pra mim porque eu não ia aguentar esse batidão, ainda mais no num, num clima que a gente joga aqui que é bastante calor. Os nossos estádios aqui, que geralmente que é o, o, o mais. O, o maior. O, 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 era, era o mais que, que disputava mais partidas, que era o Serra Dourada na época. O um estádio daquele tamanho, né? Então eu também senti. Eu acho, eu acho que eu fiz a coisa certa de ter parado na hora errada. Na hora certa, quer dizer. E assim, a gente sente falta, né? Sente falta, é duro. Foram 20 anos de carreira. É onde foi dedicação total pelos clubes que eu passei mas infelizmente uma hora passa, e fica só a lembrança e o reconhecimento aí, igual vocês estão tendo por mim. Só para finalizar aqui,
1: é, essa questão do, do de parar na hora certa aí, acho que a gente acha que você acertou bastante, porque você saiu do, do Vila como um grande ídolo porque você escolheu a hora certa de sair mesmo. Ah, teve um problema de controvérsia e tal, mas foi na hora certa. Às vezes você participa de outras campanhas e tal, e as coisas não, não continuassem acontecendo do jeito que, que foram, a gente não ia ter essa tamanha idolatria, né? Então você. E, e falando sobre também, sobre o treinador que coloca o lateral pra marcar o ponto pra marcar o lateral, quando você for o treinador, não faz isso, não, Robson. tá chato demais, cara. Nossa. Você
0: pode ter certeza que eu vou brigar com muito dirigente, viu? Porque eu vou jogar da minha forma e vou querer jogador de qualidade. Parabéns. <risos>
3: Deus me livre, Michel, vai com esse val, esse val da vida aí no Comandante do Vila. Vai, deixa sua pergunta.
1: Era, era essa a questão, era essa a questão. Ele ia acabar com esse Mas,
2: bal... bom, Na carreira fora do estado, né, a tipo, gente saiu, foi pro Irabai e tal, a gente, observando ali a sua carreira, você teve experiência no Atlético Paranaense, no próprio Ceará, acho que no Vitória também, chegou a passar por lá. Como é que foi assim sair aqui do estado onde você já tinha um certo nome, né? A gente via muita figura do Roberto ali como um atleta ali de, pô, de muita qualidade, um volante que dava muito jogo, tinha muita saída de bola. Como que foi sair do estado aqui e ir para um futebol de uma cobrança diferente, por exemplo, pegar um atlético paranaense, uma estrutura que tem, ir para um Ceará também. Como que foi jogar fora aqui do estado?
0: Primeiramente é uma experiência muito boa, né? É um sonho assim que eu acho que, que todo mundo que vira jogador ele quer estar tá sempre crescendo na sua carreira, né? É, quando eu saí, a minha primeira saída aqui do estádio de Goiás foi para o Atlético Paranaense. O jogador que chega no CT do Atlético Paranaense hoje, ele, ele fica encantado, né? Pa é, parece que você está chegando no, no CT da Europa. Uma estrutura fenomenal, uma estrutura que... Onde qualquer jogador não pode reclamar de nada, ele tem que chegar e só trabalha. É, logo depois eu fui para o Esporte, logo depois eu fui para o Vitória, fui para o Ceará tive a oportunidade de jogar no Botafogo, fui para o Cuiabá, retornei para o Gama, onde eu comecei, depois fui para o Botafogo da Paraíba. Então, assim, foram sempre experiências novas, né? É, mas nada igual a que eu vivi aqui no Estado de Goiás, porque foi um dos lugares que eu tive a maior glória. Dessa saída minha tudinha, aí o único lugar assim, que eu tive uma, uma conquista foi no esporte, onde a gente subiu da Série B para a Série A, inclusive contra o Vila, né? O Vila já, já estava rebaixado quando a gente veio jogar com o Vila aqui em 2012, 2011... O um jogo no Serra Dourada, onde o Vila botou uma garotada. Então, assim, é uma experiência muito grande, um aprendizado né, cara? Você conhece vários jogadores, você anda, você conhece novas estruturas, né? Mas, igual, não porque eu tô aqui com vocês, estou aqui nada igual a que eu vivi, tanto no Atlético como aqui no Vila. E, aí, e muito mais aqui no Vila, pelo carinho, o aprecio que vocês têm por mim. Você chegar no Serra Dourada, aquelas festa que fazia com o ônibus, aquele tanto de luz, é... a gente chegando no estádio, você vendo no Serra Dourada você tá no vestiário aquecendo, aquela arquibancada tremendo, a torcida cantando, cara, é uma coisa assim que, que é inexplicável, é tudo que a gente sonhou quando era moleque, a gente tem, um, tem a gratidão de ter realizado tudo na, na nossa vida.
4: Você recém-aposentado, né? Recém-aposentado, uma saudade do caramba, eu imagino.
0: Não, saudade é grande, né? Não tem forma. Você jogar 20 anos, É um futebol profissional, você ter aquela rotina de acordar todo, de, do, todo dia cedo, viagem, concentração. querendo que. Hoje, pra te falar a verdade, eu não sinto muita falta, né? Que já se passaram três anos, tá indo pra quatro. Mas o primeiro e o segundo ano foi bastante complicado. Mas a gente sabia, eu já tava me preparando, porque a gente sabia que qualquer hora esse momento ia chegar.
4: Carreira curta, né? Carreira de jogador é uma carreira que... Ela não é tão grande assim, porque o cara começa lá, beleza, ele faz a base ali, já começa com 10, beleza, mas ele vai começar a jogar profissionalmente mesmo com 16 para 18 anos. Aí vai até, você foi até, você tá com, vai fazer até 40, é vai 37? É, 38? 37. É, 38.
0: 30, 30, jogar, jogar mesmo assim, 37. Aí depois, 38, eu já fui pro Goianese ali, fiquei lá só treinando, joguei um jogo e depois eu parei.
2: Pro aspecto da vida pessoal, é, a gente tem uma experiência de passar nas categorias de base do Vila e eu sempre trago a experiência de, tipo, o clube menor ele tem que ter uma base forte. para poder sair distribuindo os meninos aí, porque ainda não tem uma vitrine legal de poder vender o atleta e ganhar uma grana boa. E na base do Vila eu pude conhecer seu filho, o Eduardo. Até nem sei como é que ele tá, se ainda está jogando, se ainda tem esse sonho de seguir os passos aí do pai. É, como que foi assim no início, quando ele falou, ó oh, pai, eu quero jogar e tal, como é que foi essa questão do apoio, a gente lembra que na época você ainda tava jogando profissionalmente no Vila, às vezes você ia lá e tal, e dava aquele apoio, aquele incentivo, os meninos davam olhando, pô, é o Robson que tá aqui e tal, e tipo, ele chegar e falar, ó oh, pai, eu quero seguir os passos, eu quero ser atleta mesmo, profissional de futebol e tal, como que seria essa conversa sua com ele? Ou Tipo assim, você segue o mesmo caminho que eu segui ou nesse ponto aqui que eu fiz tal coisa você faz uma coisa diferente?
0: Não, é claro que todo sonho do, do filho de jogador ele quer ser jogador igual o pai, né? Primeiramente ele acompanha para onde vai vê os estádios e o sonho dele é esse, né? É, inclusive agora ele fez outro, outra avaliação no Vila, não passou, né, tô, tô tentando ver outro clube pra ele aí, porque ele é o sonho dele, né, vamos tentar a última oportunidade é claro que a gente, é, como o, 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 lá no meu passado era um pouco mais complicado essa situação de estudo, dessas coisas todas, e eu falo pra ele, né, primeiramente é estudar, porque o futebol ele é uma caixinha de surpresa, futebol, aquele craque que você fala, aquele dali tinha que ser profissional ele não vira, e aquele cara que é o cabeça de baga, ele vira, porque o futebol tem essas loucuras, é igual o pequeno ganhado grande, é igual o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Paulista, e aí por aí vai. Então o futebol tem essas surpresas, né? Então, assim, é claro que eu ainda tô tentando com ele, vamos, essa pandemia atrapalhou bastante, mas todo o sonho dele ainda hoje é seguir os passos ainda de virar um jogador. Se não der certo, vida que segue, procurar outra coisa pra fazer, porque a vida não para, né? Mas vamos tentar ainda ir até onde der.
4: Pois é, o Christian me cortou ali, mas tudo bem, eu perdoo, porque hoje ele está com a internet maravilhosa. Mas... É... Cara, eu esqueci, velho, o que eu ia falar. <risos> é, de novo. Ah, outro perra, mas me interromperam quatro vezes. Eu não... não tá, não pelo amor de Deus, mesmo. alguém pergunta aí.
3: Ô, Robson, é só... Ó, você viveu o ano mais louco do futebol, né? Que foi 2020. Querendo ou não, você tava ali dentro do Vila. E a gente via muitos times tendo surto de Covid-19 e o Vila acabou não tendo surto. Era um, um caso isolado aqui, um caso isolado ali. É, e na reta final eu lembro que a gente ficou com muito medo do Vila ter o surto, porque não tinha ainda que era no quadrangular final e acabou não tendo é, você que viveu ali dentro, você pode falar o que fez os jogadores do Vila ser tão... seguir tão a risco os protocolos porque foi um ano difícil, qualquer lugar que você fosse, você tinha risco de pegar e o time do Vila acabou não pegando. Foi muito bem cuidado ou foi cuidado dos atletas
0: mesmo? As duas situações, né? Eu acho que o, o, quando começou esse surto aí, o Hugo teve uma conversa muito franca com os jogadores, uma reunião que eu me lembro mais ou menos de quase duas horas, explicando toda a situação do clube, o que o clube estava fazendo para cumprir com, com seus compromissos com os jogadores. Então precisava muito da ajuda deles. E eu acho que os jogadores que estavam lá naquele ano são jogadores também que estavam comprometidos com o clube. Jogadores que já tinham passado em grandes clubes, no caso de Rafael Donato, no caso de Gilcinho, Bambu, é, Adalberto. Jogadores também queriam resgatar o, o seu futebol e o seu prestígio dentro dele, né? Porque quando você vai para uma Série C, queira ou não queira, o seu prestígio cai. E o único jeito de você reconquistar esse prestígio é fazer uma boa campanha na Série C e depois ou você ficando no Vila pelo salário melhor e ou ponta outra equipe. E os jogadores foram bastante conscientes, cara. Os jogadores estavam cientes do que era jogar no Vila. Foi semelhante ao que nós tivemos em 2015, e por isso todo mundo se cuidou. Como você falou, era um, era um caso aqui, era outro caso ali. Porque você não, dificilmente você viu jogadores em balada, é, jogador, notícia de que jogador do Vila estava noitada, porque os caras estavam se, se cuidando. Mas eu acho que uma coisa fundamental foi a conversa que o presidente Hugo teve com os caras. Né? Então o Hugo expôs muita coisa para os caras, porque se as coisas não andassem, ficaria difícil de, de receber. Vocês sabem, as coisas quando tá andando no Vila, até quem tem uma cueca para vender, ele vende para ajudar o Vila. Então isso aconteceu.
4: Fazer uma pergunta Vamos ver se ele lembra. É... <risos> Agora eu lembro é... E, tipo, em 2015 Acho que até os meninos que estão aqui vão concordar Não era uma equipe muito tática não, tinha, não era uma equipe que tinha muito Aquele futebol, nossa, meu Deus do céu Que futebol de dar olho, aquele brilho nos olhos Mas foi uma equipe que sempre Brigou muito Que, também, né, pelo zagueiro Chamar Vitor Louco, você espera uma, uma equipe Brigadora, né, mas
0: Uma voadora é...
4: Uma voadora, sempre <risos> Inclusive aquela foto dele, linda, contra os Moché dele dando uma voadora, maravilhoso Mas <risos> é, eu sempre tive essa dúvida, cara, porque o Márcio veio... Ele ajudou muito a gente em 2015. E, de novo, ajudou muito a gente em 2020 agora. Conseguiu fazer o Vila subir. Quando a gente estava numa fase que praticamente metade do torcedor não acreditava que a gente ia subir. E também não era um elenco muito tático. Porque o Alan foi voltar mais no final do jogo. Mais no final do campeonato. A gente só tinha uma característica. Que era o centroavante que fazia gol. Que foi em 2015 foi o, o Frontini. Dessa vez foi o Enan. A gente tinha essa mesma característica. O volante Enan. era bem também. Porque tinha o Dudu e o Pablo esse ano. E naquele ano era você e o Ramírez. Então, é, eu queria saber se, o que motivou vocês, cara. Porque você falou que eu, todo mundo abraçou o clube, mas eu quero saber também... É... Caralho, eu tô muito perdido. Mas eu quero saber... É emocionado de conversar com o Robson, vocês têm que entender. Vocês têm que entender de mim, cara. Vocês têm que entender. Mas eu quero... Ó, oh, agora vai. Agora vai. Vai, solta. Lasca.
3: Uh, 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 resumindo sua pergunta, quem jogou mais em então, assim,
0: 2015,
3: Xavier Xavi ou Francesco Robson e Amiris? Quem jogou mais em 2015?
1: Eu, Francesco e é da, onde,
4: <risos> da onde veio aquela motivação toda, cara? Porque não tinha uma qualidade técnica tão grande, mas você não via faltar raça em campo, entendeu? Mesmo com o Vila Fudido, igual a eu, gente estava eu... em 2015 e em 2020. Mas uma raça que não pode faltar no Vila, né? É uma raça que a gente sempre cobra. A gente é torcedor, a gente cobra. Pra jogar no Vila tem que ter raça, pelo menos isso. Então eu quero saber da onde veio essa força
0: maior. Se foi vocês no vestiário, foi de cada jogador. Porque primeiramente quando o jogador chega no Vila, ele tem que saber que pra jogar no Vila, às vezes não precisa ser craque mas a disposição a raça a vontade não pode faltar né e aquele ano como você falou nós não tinha nada nós não tinha nenhum um, um craque na equipe mas nós tinha jogadores com vontade nós tinha jogadores determinado a crescer junto com o clube né isso aí o próprio o próprio dia a dia do clube mostrou para cada jogador que não conhecia o Vila como é que era para jogar no Vila era um torcedor que a cobrança de um torcedor eu lembro que a cobrança já começou, foi no Goianão, da Série B, então assim, a gente ganha, eu lembro que nós ganhamos, acho que foi de 8 ou de 9 do Itaberaí, e o torcedor, o torcedor não estava satisfeito, porque ele queria 15, por se tratar do Itaberaí e se tratar de um Vila. Então a, a cobrança é por aí, entendeu? E a gente começou a falar, ó, oh, a gente não é nenhum craque, a gente não tem... um ou outro tem uma qualidade, então vamos se complementar. Como? Na vontade, na raça, na determinação. O, pro, o próprio presidente, na época o Guto, juntamente com o Hugo também, que era o, o dirigente, foi, foi expondo a situação do, do Vila, como é que era vestir essa camisa, e cada um foi entendendo, ó pra jogar no Vila não precisa ser nenhum craque, se você der uma caneta o torcedor vai aplaudir, mas eu acho que se você der um carrinho, o torcedor vai te aplaudir muito mais, a gente até brincava com o Vitor louco, o Vitor às vezes tava com a bola dominada ele adiantava um pouquinho, ele, ele sozinho dava um carrinho só pro torcedor gritar. <risos>
4: É, não. Isso, isso que você falou, eu acho que aqui todo mundo concorda, cara. Eu não tenho um jogador de 2015 aqui. Pode tirar para Cris falar: "Nossa, esse cara foi terrível." Todo mundo foi bem. Eu lembro do próprio menino Donizete, né? Nosso lateral de 42 anos, uma idade que eu tô criando na minha cabeça mesmo. aqui. Mas jogou demais, corria pra caramba. É, vocês no, na volância, igual o Francesco comeu a bola aquele ano. Você.
0: O Francesco! Com seus passos, que...
4: O Francesco comeu o a bola. Francesco! Você tá entendendo, Você com seus passos pornográficos, né? Porque pelo amor de Deus, você, você tem uma qualidade nos lançamentos que pelo amor de Deus. Quem viu, viu, né? Porque hoje não tem como ver mais a não ser É público. verdade. Mas a gente é tava no estádio teve a honra de ver. A gente teve a honra de ver isso. Então, cara, eu não sei. Alguém de vocês aí tem alguém para criticar daquele elenco de 2015? Eu não tenho.
3: Mano,
1: Nem o Moisés. Muito pouco, muito Dois gols na final. Aquele <risos> Robson pro, pro gol do Moisés, aquela cavadinha que ele dá, cara. Eu, eu, na época eu não consegui comprar o ingresso para arquibancada, eu tive que ir dele cadeira, eu tava lá em cima, 200 metros do campo. Na hora que eu vi o Robson levantar a cabeça, eu falei: não vai dar conta. Não vai, deu. Falei, rapaz, <risos> o homem é, é diferente. <risos> Aquele jogo do Londrina, eu
3: cheguei no cerro às 6 horas da manhã, ajudei na montada daquele mosaico. Fui para casa, fui uma hora da tarde, tomei o banho e voltei pro serra Tomei chuva recebendo ônibus, assisti o jogo Vila e Trindade lá, final do Sub-20. Dois minutos de jogo, Londrina mete o gol, eu falei, não é possível, que eu vou tomar no cu de novo por causa do Vila. E os caras, mano, naquela bancada, muita gente desacreditando depois do gol do Londrina. Aí se o Moisés me erra, aquele domínio depois do lançamento do Robson. Aí do Moisés. E onde vocês tiraram força, Robson? Porque foi um pano de água fria aquele gol do Londrina, mas nos melhores momentos, a gente vê vocês se cobrando aí do campo. Ninguém tirava, né, aquele ano, ninguém tirava.
0: Ah, é, é, foi um ano, assim, que a confiança tava lá em cima, né, cara? Eu acho, assim, foi... Geralmente, quando você toma um gol daquele ali, com aquele comecinho de jogo, é, você precisando de fazer depois três gols, geralmente dá um, dá um baque, né? E naquele momento, a gente só pedia, olhava um pro outro, a gente sentia a confiança. De um... Só de um olhar pro outro, a gente sentia a confiança que a gente tava, né? Tanto é que logo em seguida, a gente, acho que cinco minutos depois, a gente empata o jogo... Dez minutos depois a gente vira, né? E ficamos ali por um gol. A gente precisava de um para levar para os pênaltis. A gente foi vira, vira, terminou pelo tempo, a gente precisando de mais um gol para ser campeão. Então, assim, a confiança daquele ano, ela estava lá, tava lá em cima. Eu acho que todos os jogadores tinham uma confiança, uma autoestima muito grande, né? Tudo que a gente fazia dava certo. E era um ano, foi um ano mágico, cara. Um ano, assim, que é para ficar guardado na memória. Eu tô com 40 anos. Daqui 40 anos, tá relembrando desse jogo também, de novo. Contando para vários vilanoventos que eu vou encontrar ainda. Então, assim, é, foi um ano, um ano mágico, um ano para ser relembrado e vivido sempre. Robson, falando ainda de 2015 sobre o jogo
1: antes desse da final, que foi o jogo que, que consumou né, a, a classificação de volta para a Série B durante a, a viagem para São Paulo. Como é que foi o clima, assim que a gente sente, cara, a gente sente quando, ah, dá. Tem jogo que, que o jogador ele já entra em campo falando, cara, aqui tem que acontecer alguma coisa muito sobrenatural para a gente conseguir ganhar. Aí O elenco, a equipe, ela tava já, ela viajou para São Paulo consciente de que seria muito difícil ou, confiou, ou, ou já viajou. Na ideia, não dá. Dá a gente conseguir o resultado em Goiânia, dá. Que, não. Que, porque teve aquele, essa, aquele essa... caso, muita gente falando, ah, porque a Portug... o Vila tá lascado que pegou a portuguesa, que teve o caso lá do. do rebaixamento, não sei o quê?
4: Carvalho, o nome do maldito que falou isso aí. O Xavier, Carvalho. Né, e, e o Vila Xavier. tá fudido, não, mas o Vila não vai
1: conseguir subir, porque o Vila vai, conseguir... vai pegar a portuguesa e vão meter a mão, não sei o quê, não teve nada disso, né? A gente ganhou na bola, a portuguesa perdeu não. na bola.
0: Assim, a consciência de um jogo difícil, um jogo complicado a gente sabia, mas. É, a consciência que a gente voltaria com a classificação também era muito grande, a confiança era muito grande é como eu te falo, aquele ano ali tudo deu certo tudo, tudo foi feito certinho tanto dentro como fora de campo a dificuldade que o, que o clube tinha o, o nosso presidente os nossos dirigentes supriu bem der, deram todo o suporte pra gente como eu te falei, os pagamentos nossos eram com nota de 2 reais, nota de 5 reais mas nunca faltou, atrasava 5, 10 dias mas estava lá, então assim, e a confiança cada jogo que passava aumentava, aumentava e a gente foi para São Paulo sabendo das dificuldades que ia ser o jogo por se tratar dessa situação que você falou aqui em Goiânia, o próprio, a própria imprensa falando que a gente não daria conta de ganhar porque é time de São Paulo que a Federação Paulista interferir para portuguesa voltar a Série B, e nada disso aconteceu que logo, logo no começo a gente já matou o jogo com dois gols do Frontini, né Frontini, mais uma vez, é, fazendo os gols do acesso, é Deus, Deus iluminando ele. E, graças a Deus, aquele ano deu tudo certo. E quando o apito ali foi, foi dado pelo juiz, a gente só comemorou. A gente, sensação de dever cumprido. E a sensação de, de, de mais certeza daquilo foi quando a gente entrou no estádio e viu praticamente o nosso torcedor tomando o um canindé todo. Então, ali a gente já sabia que o torcedor também acreditava e que a gente saía, saía dali com a classificação.
4: Agora, eu tenho uma dúvida aqui. E não é possível não, porque eu sou um, eu sou fã do Márcio Fernandes pelo que ele fez no Vila. Mas acho que todos os meninos aqui concordam, você trabalhou com ele, você deve ser amigo dele. Mas a gente criticou muito o Marcio Fernandes depois que acabou a Série C, porque ele foi um cara retranqueiro, blá blá blá. Mas falando da Série C, cara, o que leva o Ramírez fazer um gol aqui no Serra Dourada e o Pedro Bambu fazer um gol que também praticamente deu acesso deu acesso assim pra gente. Colocou a gente vivo em, no campeonato desse ano. Porque foi o Ramires em 2015 e esse ano foi o Pedro Bambu. Dois volantes que mal tem gol na carreira a chutar um chute daquele. Porque o Pedro Bambu, você sabe que ele não... Você trabalhou com ele, você sabe que ele não tem é, aquele chute assim, aquela coisa. Nossa, meu Deus do céu, é o Pedro Bambu. Mas... E também o Ramires. E também o Ramires. Como, velho? Eu não entendo. Eu acho que o Márcio Fernandes falando muito bem da pessoa dele, mas acho que ele tem um, alguma coisinha ali com o Vila na Série C. Porque é o, o trabalho dele é destinado no Vila na Série C. Porque esses dois anos foi muito inexplicável.
0: Esperar que nunca mais precise dele, né? Na Série C. Que seja uma Série A. Amém. <risos> mas é, é semelhanças boas, né? Igual teve o, o... Igual você falou, né? o Ramires fazendo gol, o Pedro Bambu fazendo gol, é, Frontini fazendo gol, o Enan fazendo gol. Então são, são semelhanças boas que... Mas eu espero que agora, como torcedor, a gente não possa, não, não possa passar mais. Posso passar só na Série A.
2: A conversa tá boa, a resenha tá bacana demais. Só que, pô, chega esse momento que a gente tem que encerrar. Infelizmente. O episódio já tá imenso. A gente até prometeu que ia liberar o Robson hoje, depois da volta. Já tá bem mais depois disso, né? Mas graças a Deus a, a gravação tá dando tudo certo. A resenha tá bacana. Pra gente encerrar, Robson. O é, que, que você gosta de escutar? Como é que é o Robson na vida pessoal ali, indo pro trampo ali, indo, às vezes em casa? O que, que você gosta de escutar, para ouvir, pra gente botar uma música no final pra galera curtir? Qual que é o gênero musical que o Robson gosta? Depois deixa um recado aí pra torcida eu... Vila, vou... questão de 2021, que vai ser um ano difícil, uma série B com muito time forte. Já até saiu a tabela, o Vila estreando contra o Botafogo aí no começo, na primeira rodada. Então, fala um pouco do Robson e a vida pessoal, o que ele gosta de escutar e depois o recado para a torcida do Tigrão.
0: Ah, primeiramente, eu gosto de escutar um funk, um rap, um pagode, mas hoje, depois que eu casei com minha esposa, é, ela gosta muito de, de forró, começou com esse negócio de pisadinha aí para lá, pisadinha para cá, né? Então deixa um, um... Fala uma música aí, amor. Vai ver que um dia a gente se encontra. Até essa música aí Vai uma
3: conta.
0: maravilhoso, maravilhoso,
4: maravilhoso.
3: Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma gastronomia conta. Vai ver que só não era nossa hora, minha menina. Eu te peço então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma...
0: E o recado que eu queria deixar para torcedor do Vila, né? um ano bastante complicado, como você falou, de 2021, mas que confiem. Eu tô, tô, tô com um pensamento positivo por tudo que vem acontecendo, que acho que chegou a hora da gente beliscar uma Série A. Eu acho que esse ano vai, por tudo que eu conheço do Hugo, vai fazer as contratações pontuais. Eu acho que a contratação aí do Wagner Lopes, um cara já experiente numa Série B, vai trazer muitas alegrias para nós torcedor. E eu espero que aí até o meio do ano possa voltar a torcida e nós cinco aqui podemos se encontrar no estádio para lembrar dessa resenha e com a com acesso do Vila Série A. Valeu, galera. Um abraço. Fica todo mundo com Deus.
4: Então, valeu, galera. Tamo junto. Segue o Alan, que tá aparecendo aqui na capa pra todo mundo do YouTube. <risos> o, o Luiz segue, vai falar os merchan. Me o Luiz vai falar os merchan agora. Então, tamo junto. Eu tô lembrando o Alan aqui porque o moleque é top pra caralho. Eu falei no meio, mas o áudio não capturou no OBS porque eu tava mutado. Então, não vai aparecer no YouTube. Mas agora eu tô falando. Segue o Alan porque o cara é foda. Fez todos os nossos banners. É o nosso novo designer. E o cara é brabo.
3: O Alan é o cara que fez isso acontecer. Se você está vendo Enan, é, Robson com a imagem, Adalberto com a imagem, o Alan que fez isso acontecer. Então o VilaCast tende a crescer com esse novo design que faz o banner para nós. Se você está vendo o YouTube bonitinho, graças a ele. Então dá aquela moral. E dá um biscoitinho para nós lá também, né? Nas redes sociais. Tá passando a hora. VilaCast.
4: Nos dê likes. Realmente.
3: Arroba né, lá em Vila VilaCast, porque durante as gravações o VilaCast não parou de ganhar seguidores. A gente tá gravando no dia que a tabela da Série B foi anunciada. Então dá esse biscoitinho pra nós e segue o Robson. Mano, esse cara merece ter mais seguidor que o Cristiano Ronaldo. Que cara, maneiro, mano. Mandeiro, mano. Se, você, se você é Vila vez e você não segue o Robson, você tá sendo Vila Novaense encerrado.
4: <risos> e, e mais um, hein? Vamos, vamos agradecer aqui. 2 mil plays na nossa... Tinta voz, é. esquisita, tem Paz, dois mil plays, mais de dois, dois mil calma. plays, mais, mais de dois mil plays, mais de dois isso. mil plays pra eu gente. Eu não mereço
1: isso, vocês é... merecem. Quem,
3: quem diria, hein, Bruno? A gente, há um ano quem atrás, diria. falando que ia pegar o Manaus, comecei a Série C, hoje estamos aqui com o Robson, analisando a tabela Série B, o Vila Caixa é pé, pé quente pra caralho, e na 38ª rodada que é que é a gente vai gravar no estúdio com o Robson tomando 80 caixas de cerveja e comemorando o acesso. É só isso no momento, Merchan.
4: Brilha Amém. aqui, você vai encerrar. Não, deixa eu só falar mais alguma coisa. Que... <risos> só para falar que tem que agradecer também as pessoas do Bastidores, que é o Alan que é a Ana Lívia, que toda vez que a gente vai fazer um bate-papo aqui com a galera, ela dá uma puta pauta pra gente, pra gente conhecer mais o jogador. O Christian também estuda pra caramba o cara, porque ele é nosso âncora, então ele dá uma estudada no jogador. Hoje ele não pôde participar muito graças à internet. Não, não, não. Hoje ele não pôde participar muito graças à internet, mas é isso aí, a gente está no Estádio de Goiás, a porra de internet horrível. Mas agradecer a todo mundo, a Ariane, que tá junto com a gente também, o Júnior, que às vezes não pode gravar. A gente tem sim, tá? Um elenco feminino, só que elas não gravam muito, mas a gente tem, tá? Então não chama a gente de outras coisas, não. E segue a gente no, no YouTube. A gente tá. Se com...
2: inscrevam, né? Tá aqui no Bunny, né? Tá é,
4: aparecendo se inscreve. no Bunny. É, é tá, tá aparecendo no Bunny? aqui, não,
2: peraí, é que é. Tá aqui, ó, foi boa
4: Tá Aqui, a gente, no momento, acho que nesse vídeo a gente tá com 79, a gente vai chegar a assim 100 logo, logo. E é só isso, cara. Agradecer aos mais de dois mil pra gente. A gente é amador pra caralho. Você vê a gente aqui com câmera travando, com microfone chiando. Mas é isso, cara. O importante é a man, gente fazer nosso, nossa resenha.
3: E é isso. Vai, Cristian. Eu sei que você acredita. Você tá bem putinho que tá grande pra caralho.
4: Isso é, Eu também edito. Pau no cu dele. Tem mais de uma hora de vídeo aqui que eu tenho que editar. É <risos> porra. Eu é tô ótimo. aqui quando
2: o Cristian cai. A gente só grava. Vai, Cristian. É, não, quando eu caio, sem seguram as pontas, para de mexer o saco, viu, que eu caí vocês se vira Pô, já tem 40 minutos. <risos> Amor, então, é, moço? É isso aí, galera, voltamos numa próxima oportunidade, assim como a gente prometeu, o VilaCast não parou nesse período de ato do futebol aqui no Estádio de Goiás, então a gente tem muita novidade ainda para vocês, muita coisa boa vai acontecer, e quem nos acompanha aí por Spotify, Deezer, YouTube, nas redes sociais, Instagram e Twitter, vai ver o trem acontecendo. Muito obrigado e até a próxima, falou, é nóis, valeu! Vila! 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 Vila Vila, que segue Fique agora com o nosso pior ou melhor momento
4: é, Hoje tá tudo certo pra <risos> dar errado Pelo amor de Deus, o que é isso aqui, família? Hoje Odio.
1: feliz,
3: para de ver a tabela e vem aqui, moço
0: <risos> Teve o clássico atlético e o outro time aqui da capital Que eu não gosto de ficar citando o nome Porque eu não gosto mesmo Você
1: assinou seu primeiro contrato profissional com o Meu, 19
0: 1999 19? Oh, 19 é. anos.
1: Eu tinha 3 anos.
0: Ah, para, né?
1: <risos>
0: Eu tinha 3 anos o cara quer tá meter O
4: cara tá quase vacinando contra o Covid <risos> e tá metendo essa. O cara tá quase vacinando e tá metendo essa.
1: Olha as ideias. A Robson, pipau nas mocinhas da cidade. Normal. Isso aí é certo,
0: né? Elas que aguentem ah, nós agora. Tudo. Elas que vão chorar. Elas que ah, choram.
3: Valeu, Robson. Muito Valeu, mais. galera. Valeu.
4: Abraço. Ídolo. Valeu. Eu que agradeço. Valeu, ídolo, Tamo pô. junto.